0: Atenção, você está no Expresso do Além, rumo a uma jornada sem volta pelo mundo do horror. Desejo a todos uma boa viagem. Todos a bordo para mais uma viagem pelo mundo do horror? Eu sou o Tony, o maquinista que vai te conduzir nessa viagem no Expresso do Além. E antes de mais nada, como sempre, eu quero te agradecer por ter embarcado nesse trem. O Expresso do Além conta com uma página no Instagram, com posts diários, no TikTok com vídeos esporádicos e esse podcast que vai ao ar mensalmente nas principais plataformas de streaming. Então siga o arroba Expresso do Além nas redes que você utiliza e ativa o sininho em todas elas, que assim você não perde nenhum conteúdo. Lembrando que esse podcast é produzido de forma totalmente independente e eu vou trabalhar sempre o máximo que eu puder para trazer conteúdo de qualidade. Para você nunca desembarcar dessa locomotiva macabra. Então, para ajudar a nossa máquina a avançar cada vez mais pelo submundo das trevas, eu peço que você compartilhe nosso programa com as pessoas que gostam de terror, cinema e cultura pop em geral. Manda lá no Instagram, no WhatsApp, no TikTok ou onde você preferir. E quem quiser, e é claro, puder ajudar a patrocinar esse podcast, pode colaborar com qualquer valor através do nosso Pix, ou expresso do além, gmail.com. Então sem mais delongas, bora embarcar para o episódio de hoje. Está tá acontecendo! A segunda temporada do podcast do Expresso do Além tá na área. E para quem ainda não me conhece e não ouviu a primeira temporada, eu sou o Tony, o criador de todo o conteúdo do Expresso do Além, tanto no Instagram e no TikTok, quanto aqui, apresentando os episódios nas principais plataformas de streaming da internet. Então me segue lá nas redes sociais e ativa o sininho em todas elas, que assim você não perde nenhum conteúdo. Essa será a temporada 2024, num formato um pouco diferente, do que você ouviu na primeira, a qual eu abordava um tema em cada programa em formato de apresentação solo, ou seja, era somente eu falando comigo mesmo, mas feito de coração para cada um de vocês, queridos ouvintes e apaixonados por terror. Então agora a parada vai mudar um pouco em relação à apresentação convencional, o formato da temporada 2 vai ser um bate-papo, e em cada episódio eu vou trazer um convidado ou convidada especial, que pode ser um amigo que goste ou entenda bem de determinado tema, ou criador de conteúdo digital do mundo do terror, seja de algum canal, de algum podcast, ou de alguma página do Instagram. E eu vou começar fazendo uma mini entrevista com essa pessoa, perguntando sobre o seu serviço, que pode ser canal, página, podcast ou afins, como tudo começou, qual foi a ideia e o que aconteceu de mais legal em toda a trajetória até o momento, né? Algumas perguntinhas pessoais também para que você saiba um pouco mais sobre a pessoa que pode ser alguém que você já curta o trabalho ou tenha a oportunidade de conhecer e passar a curtir. E aí, quebrando o gelo e já com essa mini entrevista engatilhada, a gente, enfim, parte para o tema do episódio, que pode ser sobre um filme, uma série, uma franquia de filmes ou séries, games, livros, personagens marcantes, eventos misteriosos, lugares assombrados e por aí vai. E para dar o pontapé inicial na parada, eu convidei um amigo, barra criador de conteúdo, que foi um dos meus primeiros amigos nesse mundão de criadores de conteúdo de terror, o qual eu me identifiquei desde o começo, um cara que sempre esteve lado a lado, rendendo diversas parcerias e algumas lives. Eu tô falando do Jorge Wayne, da página Terror Pop, que vai bater um papo comigo hoje sobre os melhores e os piores filmes de terror de 2023. Então, seja muito bem-vindo! Bem-vindo, Wayne, que não é o Bruce,
1: mas sim o Jorge, do Terror Pop. Eu quero dizer que é um prazer estar participando aqui do podcast do Terror Pop. Fico muito agradecido pelo convite, É né? uma honra. E bem que eu queria ser o, o Bruce Wayne e não o Jorge Wayne. Acho que ajuda financeira
0: seria boa, né? A melhor parte. Sem dúvida. O herói milionário. Ai, meu... Bom, mas vamos lá, Wayne. Pra, vamos quebrar o gelo, né, antes de tudo. Fala um pouquinho sobre você para as pessoas, tanto que já te conhecem, te acompanham, quanto para as que ainda vão te conhecer. A oportunidade vai ser agora. Fala um pouquinho da sua trajetória, o que você faz da vida e quando foi que te despertou esse interesse pelo mundo do terror na sua trajetória.
1: Eu sou professor por formação, né, eu sou formado em letras, letras português e letras inglês. E antes de ter o terror pop, de, de criar o terror pop, eu lecionava. Então em 2019 veio a pandemia, né todos os colégios fecharam, inclusive o que eu trabalhava, e acabei ficando sem emprego, sem trabalho, dentro de casa uhum. e isolado sozinho, porque a minha mãe na época estava na casa da minha irmã, então elas duas ficaram isoladas juntas e eu acabei ficando isolado sozinho, muito ansioso, sem ter o que fazer, e sempre fui fã de terror, né sempre fui fã de cinema, né colecionador de DVDs, Blu-rays, de todo esse universo cinematográfico do cinema de terror, e uhum. eu ficava, passava os meus dias assistindo séries, vendo filmes, e eu sempre tive muita vontade de ter um grupo, um fórum, alguma coisa assim, online. Um que fosse relacionado a, a esse universo, né? universo de, de amantes, de pessoas que gostam de terror, assim como eu. E assistindo lives, vendo coisas, muitas coisas no YouTube, e um vídeo me chamou a atenção sobre comunidades e páginas que existiam no Instagram, né? que eram páginas focadas, temáticas e tal, e isso acabou me chamando a atenção Pra dar uma, uma observada melhor. E entrando no Instagram, eu acabei encontrando, vendo algumas páginas, algumas coisas. Eu disse, por que não, não criar a minha? A minha uhum. página, com a minha cara, com o meu estilo e tal. E assim foi nascendo o, o terror pop. Aí, tipo assim, no, acho que foi mais ou menos por, pelo meio de 2020, final de 2020, por aí. Aí eu dei o pontapé inicial, comecei a pensar em logo em temas no que que a página iria abordar, como é que ela iria funcionar, uhum. e fui dei a cara a tapa e tá aí até
0: hoje. E é só o comecinho de tudo, que eu sei que vai ter muita coisa pela frente ainda. E olha só que legal, né, essa trajetória e você relembrar, né, de uma época que foi terrível para todos, para todos nós, né? A pandemia acabou nos desestabilizando tanto, mas por outro lado, né, em contrapartida, foi nesse momento, né, que estava todo mundo tão ansioso, tão aflito, que a gente acabou tendo boas ideias, né, digamos. É, eu também, né, compartilho, na verdade, dos mesmos princípios em relação a, a quando tudo começou, né, o start de tudo também sempre pensei em fazer conteúdo de terror já bem antes da pandemia né mas na pandemia foi aquele bom né a gente ficou tanto tempo passando tanta coisa pela nossa cabeça que Verdade. de alguma maneira a gente pensou poxa acho que a hora é agora né e pelo menos né num, num período tão conturbado acabou surgindo também algumas coisas boas né frutos bons que a gente está colhendo agora e eu sou muito Exatamente. grato porque <risos> eu sou muito grato por ter você como amigo desde o começo né inclusive já vou até engatar essa pergunta agora né sobre o terror pop inclusive que é uma página super parceira do, do Expresso do Além desde os primórdios aproveita para falar um pouquinho mais né dos detalhes eu sei que hoje além de você tem mais duas pessoas, né, que estão contigo no, fazendo conteúdo pro, pro Terror Pop. Exato. E, então fala um pouquinho desse processo aí,
1: nessa trajetória do Terror Pop. Bom, o Terror Pop oficialmente nasceu no início de 2021, né? Foi, acho que a primeira postagem foi depois de fevereiro, alguma coisa assim, de 2021. Mas eu vim criando ele desde 2020, né? Porque eu sou... Um pouquinho, um pouquinho meio que, que muito detalhista, vamos dizer assim. Então, eu queria é. já iniciar... É, eu sou meio chato, na verdade.
0: Então,
1: exigente, queria... é
0: diferente.
1: Pronto.
0: Quanto melhor, da... pra, né? Quanto, quanto mais exigente, melhor também para quem te acompanha, né? As pessoas prestigiam mais o conteúdo.
1: Verdade. Aí... Quando foi em 2021 eu iniciei com a página, iniciei sozinho, né? criei a página sozinho e na verdade tudo foi um aprendizado, né? desde a, a, a criar legendas, a, a fazer edições de fotos, de vídeos, tudo, tudo eu fui aprendendo com o tempo, né? tanto que no início da página ela era bem precária, eu usava um editor de fotos assim, que não era tão bom quanto o que eu uso hoje, que é um pouquinho mais profissional. Eu entendo Mas... muito bem <risos> Te entendo. <No> <risos> Mas a gente tinha muita Na verdade ainda tem, né, muita força de vontade Porque a gente faz com muito carinho Com, com muito amor Inclusive eu quero até fazer esse adendo Em dizer assim O amor que, que eu coloco na página Ele é refletido na quantidade de amigos Que eu venho conquistando Com o tempo, com ela Através dela, inclusive um deles é você ah, um amigo, como você disse na, introdu na introdução, nós nos conhecemos, acho que desde os primórdios, né, vamos dizer assim.
0: É uma curiosidade e... para o pessoal aí também, né, a gente se conhece desde o começo e a gente já até montou um grupo no WhatsApp para a gente ir trocando <risos> dicas,
1: é, enfim, então a gente... <risos> Eu acho que nós já formamos um, uns dois grupos ou três já. <risos> é verdade. E as pessoas vão mudando e nós vamos continuando. Sim, sim, a gente tá aqui, e vamos continuar, hein?
0: Ninguém vai abandonar o barco aqui. Inclusive eu Vocês gostaria. não vão se livrar da gente!
1: Não mesmo. E continuando, aí com o tempo, né, com toda a demanda que o terror Pop foi, foi, foi pedindo, né, Uhum. devido às pessoas estarem gostando e tal, então eu queria sempre produzir mais isso a, e isso acabou me tomando muito tempo e tinha algumas pessoas que eram fãs, né, que chegavam, conversavam e, e mandavam um inbox deixavam comentários e tal que eu via que eram pessoas assim interessadas, pessoas bacanas que tinham conhecimento também sobre filme de terror e acabei convidando para participar da página Uma, a primeira, o primeiro a ser convidado foi o Liz é, uhum. que mora aqui, vizinho ao meu estado, moro no Rio Grande do Norte, e eu moro no Ceará. E eu convidei, uhum. e ele veio estar tá comigo até hoje, né? Graças a Deus, assim, é uma bênção. Porque, Legal, assim, Lisa é gente boa. <risos> demais, né? Aí, muito tempo depois, veio o Ricardo, que uhum. também tá com, que mora em São Paulo. Bacana, e... olha só, mora pertinho De mim, Exato. Né?
0: pertinho de mim É, pertinho de ti Ele mora Legal, mais no interior pô.
1: Ah sim, sim Mas aí ele entrou também Aprendeu, graças a Deus eu fui muito abençoado Porque assim, eles aprenderam muito rápido A mexer a dinâmica, a coisa da página Hoje eles postam sem me perguntar nada E eu confio totalmente nas postagens deles Mas antigamente eles Perguntavam, ah tá certo, Thaís, confere, tá isso, confere Hoje não precisa mais né? Legal. Esses dias que, que eu estive fora por estar doente e tudo, eu nem olhava a página, eu tinha certeza absoluta uhum. que o trabalho estava sendo muito bem feito.
0: Ah, e, tem, e, e fazem tão bem o, o trabalho, até tô exaltando né, os seus colaboradores, seus amigos, grandes parceiros, que estão fazendo esse trabalho excelente também. São três pessoas trabalhando ali e parece que é uma só, né? Porque acho que vocês chegaram numa sintonia, que é difícil, viu? É difícil conseguir pessoas, né? Parceiros para produzir esse tipo de conteúdo que Sem consigam dúvida. fazer, né? consigam chegar nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia. E isso é muito bacana, Wayne. Então, parabéns pelo terror pop. Muito obrigado. Agora, quem te segue já teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o professor Jorge Wayne e também criador de conteúdo dessa maravilhosa página que é o Terror Pop, e também já ficaram sabendo de curiosidades, né, de como tudo começou, de como a página é, do que se tornou com o passar do tempo, né, que era só Wayne, agora são três pessoas, tem a identidade própria do Terror Pop, que tá voando cada dia melhor sou fã de carteirinha e falo mesmo. E eu não sou puxa-saco, não. Quando é bom, eu falo que é bom, porque não é só porque é meu amigo. É porque eu gosto Como mesmo. O eu falo aqui do podcast. Eu... O podcast Exato. é maravilhoso. Ah, que maravilha. Porque... vai ficar melhor. Ó, você tá estreando comigo aqui hoje, hein? Então, a segunda temporada, é formato novo. E eu pensei, o primeiro tem que ser o Wayne, que tá comigo desde o começo. E a gente já teve tantas parcerias, a gente já fez lives juntos e é trocou tanta ideia, né, nesses três anos, dois ou três anos, estou um pouco perdido, a gente já vai pra 2024, o tempo tá me assustando, tá passando tudo muito rápido, mas enfim. sendo muito Nesses rápido. anos, né, a gente já tem uma parceria tão grande, então eh, não poderia ser outra pessoa, Então eu fico muito feliz por você ter aceitado estrear essa temporada aqui comigo, então vai ser uma proposta um pouco diferente agora, né, agora vai, vai sempre ter essa entrevista com algum convidado especial. E a gente vai falar de um tema também, então calma lá que a gente já vai chegar, que são os melhores e piores filmes de terror de 2023, na nossa opinião, é claro. Mas antes da gente partir pro tema, vamos fazer aquela... uma brincadeirinha aqui. <risos> é tipo um ping-pong, tipo um de frente com o Gabi, Wayne, mas... <risos> tá, mas é quase isso. gostei de frente com o Tony. Boa! Eu vou fazer 10 perguntinhas rápidas aqui pra você, coisa de 10 perguntas em 1 um minuto, tudo vai estar respondido já, que vai ser pra você falar apenas seu favorito ou favorita e mais nada além disso, né, isso pode ser mais difícil do que a gente pode imaginar, mas vamos tentar. Detalhe, Detalhe eu intitulei esse questionário de Lado Sombrio versus Lado Luminoso, <risos> tá, uma alusão a Star Wars aqui, saindo um pouco do terror, mas enfim. Achei! Como fanático que sou também por Star Wars, eu, eu fiz esse título. Pode ser que ele mude com o passar do tempo, mas enfim. Vai começar sendo esse, então. O lado sombrio é o terrorzão. E o lado da luz é o que você mais gosta fora do terror. Então as perguntas serão alternadas, né? Uma do lado sombrio, o terror, e a outra do lado da luz, que é o não-terror. <risos> okay, então bora lá, Wayne. A resposta, apenas com o título favorito sem detalhes. Só vai falar o nome. Tá preparado? Ok. Preparadíssimo. Então bora Filme de terror favorito da sua vida. Alien, o oitavo passageiro. Filme que não é de terror favorito da sua vida. Jurassic Park. Série de terror que mais gosta de todos
1: os tempos. Além da imaginação.
0: Uh, série que não é de terror que mais gosta de todos os tempos. Arquivo X. Um livro ou autor de terror preferido. Stephen King e o livro Iluminado. Livro ou autor fora do terror preferido? é Michael Christon, o
1: Enigma de Andrômeda.
0: Personagem, pode ser herói ou vilão de filme, série, livro ou game de terror que você mais gosta?
1: Vilão sempre, Fred krueger
0: Personagem, herói ou vilão de filme, série, livro ou game que não é de terror que você mais gosta? Mística, dos X-Men. Dentro do terror, qual é o seu subgênero favorito de todos?
1: Sobrenatural. E
0: fora do terror, qual é o seu gênero cinematográfico favorito? Ficção científica. Boa, Wayne! Mandou muito bem nesse jogo de bate ou rebate. Tá vendo? Foi <risos> fácil, tá na ponta da língua já. E agora Muito que todo mundo... fácil. Mesmo. Agora sim, todo mundo já tá super familiarizado com o terror pop e o seu criador. Então a gente pode prosseguir pro tema de hoje, que é... Os melhores e piores filmes de terror de 2023. Na nossa opinião, é claro, né? Então, a gente não vai entrar em tantos detalhes técnicos, né, Wayne? Nem mesmo fazer aquela análise super profunda dos filmes. Mas a gente vai dizer apenas o que a gente mais e menos gostou. No máximo, com algum comentário rápido. Nada muito além disso. Então, o que, que você acha da gente começar com os piores antes, Wayne? Eu prefiro. <risos>
1: Aquela risada maligna.
0: <risos> Vamos falar de coisa ruim primeiro, pra depois a gente falar de coisa boa, é claro. Então, sei lá, 2023 foi um ano que a gente teve muitos títulos interessantes. Terror, tanto pro lado ruim, quanto pro lado bom. Mas alguns aí também, eu vou falar que eu esperava um pouquinho mais, sabe? Sabe, um pouquinho assim? Mas, sei lá, não, não rolou, né? E teve também uns que a gente não esperava nada e, e não entregaram nada... De forma alguma. Vamos fazer assim, Wayne, você meu convidado, você começa. Você quais foram as os maiores desastres
1: do terror em 2023? Bom, eu vou logo abrir com o um polêmico O Exorcista O Devoto. Uh, polêmico. Que na verdade.
0: <risos> 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 bom, nem
1: que tanto na verdade. <risos> pra, na verdade para mim não é O Exorcista, é só O Devoto. O Exorcista eu já tirei do nome do filme. É, bom... É justo. É, mais que justo, né? Bom, o filme tem seus momentos? Tem. É um, tem alguns momentos interessantes, tem alguns momentos de susto, tem uma... A história, às vezes, ela caminha, dá, dá uma andada. Muita gente gostou. Eu, eu assisti pela segunda vez, confesso, que quando assisti pela segunda vez, gostei um pouquinho mais. Mas ele fica em primeiro lugar pra mim pelo fato deles terem, é, terem tido a brilhante ideia... De nos enganar, né?
0: E carregando, simplesmente, o nome, talvez, o mais pesado do gênero, né? mais Isso pesado é um problema, do, do, do... Responsabilidade,
1: do terror, né? né? <risos> então, assim, o fato deles tentarem nos passar para trás é o que me pesa diante ao filme. Então, para mim, ele é o pior filme do ano, sim. Aceito quem tenha gostado. Eu, eu confesso que, para mim, tem momentos bons... Né, dentro do filme, dentro da história do filme, mas como o Exorcista, é, pelo fato dele ter sido vendido como O Exorcista, uma continuação direta do filme lá de 1974, uhum. é 4 mesmo, né? 73. 73, então pra mim não rolou, então uhum. é o pior filme do ano categoricamente. Em segundo lugar... Ah, quem eu sou falar? eu pra discordar?
0: Quem sou eu? <risos> Se você tá falando, <risos> eu tu não vou discordar, não. <risos> Prossiga, amigo. Vai lá. Mete, mete a lenha aí. Quem mais?
1: Quem vai ser o próximo? <risos> em segundo lugar, fica um filme que eu confesso que eu torcia muito pra que ele fosse bom. Adocia muito, até porque eu adoro a personagem, eu acho a personagem, uma das personagens dentro do terror, extremamente aterrorizante, mas também extremamente mal usada, mal, como é que eu vou dizer, mal aproveitada, que é a freira. Eu juro que eu torcia por esse filme, eu não entendo como uma personagem que é tão boa, que tem tanto pano pra manga, que você pode aproveitar tanta coisa, ela acaba virando coadjuvante dentro do seu próprio filme, isso aconteceu no primeiro, aconteceu agora no segundo, e esse segundo ainda é pior porque é um filme todo fragmentado, uhum. ele parece que é uma junção de vários, vários curtas e juntaram e formaram um longa, ninguém entende aquele filme, então assim, é uma pena. E em terceiro lugar, para fechar com chave de ouro, colocar a cerejazinha em cima do bolo, que era um filme que eu não esperava que fosse um filme sangrento, fosse um filme cheio de mortes mirabolantes e tal, mas que fosse pelo menos um filme sombrio, tenso, assim como é o universo de onde esse filme foi retirado, que é Five Nights at Freddy's. Então, assim... Eu, eu sei jurava, que... na
0: minha cabeça, não sei porquê, eu, eu achei que você, eu achava que você tinha gostado desse filme. <risos> <risos> eu não sei porquê, não sei. A diversão é... é
1: boa, a diversão é boa, mas ele não é um filme bom, ele, ele decepciona em todos os, os, os quesitos, sabe, assim, uhum. eu esperava que ele fosse sombrio, tenso... Que ele aproveitasse o ambiente lá da, 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 da pizzaria. Porque, assim, eu nunca joguei o. Eu nunca é, joguei o, o, o game, né? Uhum. Mas eu pesquisei, eu fui atrás, assisti vídeos e, e pesquisei, li algumas coisas, matérias e tal. Então eu me informei muito sobre esse universo. Achei um universo muito cativante, muito interessante. Que era um universo que eu não conhecia, confesso. Uhum. Mas passei a pesquisar por causa do filme. E achei que o filme. Ele seria um pouquinho fiel a, isso, a, a, a história do game, a atenção, o ambiente tenso, misterioso do game. Nada disso aconteceu. O filme, na verdade, é um sinos carinhosos. <risos> o que é uma pena?
0: Olha, é verdade. Eu, eu confesso que eu, eu adoro. Eu sou um viciado em games de terror. Adiei muito para jogar Five Nights at Freddy's, mas eu. Eu acabei, na, quando anunciaram, quando tava próxima já a estreia do filme, eu comecei a jogar, confesso que eu gostei do game, acho legal. Mas eu, sinceramente, não tava esperando uma adaptação tão boa, né? Por mais que, esteticamente falando, né, a gente vendo, parecia uhum. que, que, pelo menos, fosse algo um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais fiel. É, Mas de... o,
1: filme, o filme o filme tem um ponto positivo, só te interrompendo, né? Claro, Deus, Imagina. <risos> O filme tem um ponto positivo que é o fato dos animatrônicos. Eles são muito bem feitos, muito bem feitos. Não são, não é usado CGI, são pessoas vestidas mesmo, sabe uhum. assim. E, e esse ponto positivo o filme vai levar, ele só, ele só realmente não é um filme de terror, ele é um filme mais pra uma comédia, uma coisa da sessão da tarde, mais infantil, beirando quase uma Disney. Ah, sim, <risos> e eu
0: confesso que animatronics também não é algo que me aterroriza, né, por mais que eu achei, é. eu concordo contigo, eu acho que foi bem... Isso foi bem caracterizado, foi bem feito, mas assim não é uma coisa a gente já sabia que não seria algo assustador assim não é não é ser assim, uma coisa para sentir medo, mas que pelo menos fosse uma história ali mesmo que fosse no drama que fosse uma história um pouco mais convincente Sim. né um pouco mais fiel, mas a gente não teve nada disso, só que assim dos três que você citou <risos> olha eu eu concordo foram três bombas, não não vou passar pano, não não tenho como você sabe eu gosto tenho tem umas coisinhas claro, não só eu, eu acredito que você também. Às vezes a gente tem umas coisinhas ruins que a gente gosta, mas a gente passa um paninho aqui e ali, né?
1: Verdade. <risos> Só que esses três
0: eu não consigo, não, não tenho como mesmo. É, eu vou, da, da lista dos meus três grandes desafetos, né? por mais que eu concorde com a sua, um dos três que você citou também tá na minha lista. Esse eu não posso tirar, daqui a pouco eu vou falar. Quer dizer, eu vou falar agora, né? Tá aqui suspense, eu já até é imagino cara. qual seja. <risos> mas antes de falar qual é, eu vou falar os outros dois. Né? Além das bombas que você falou, então, se é bomba pra cá, tome-lhe bomba pra aí também. Eu confesso que eu não esperava nada. É... duas adaptações do nosso mestre Stephen King, dois títulos que fizeram tanto sucesso nos anos 80 que eu gosto demais. Adoro Colheita Maldita e amo Cemitério Maldito, né? Só que esse ano a gente também teve, né, uma versão da colheita maldita que foi deplorável, né, <risos> foi muito ruim. O próprio roteiro se embalando todo ali, não, não fluiu, o filme não fluiu em nada, não gostei. É, outro também foi o Cemitério Maldito, a origem, pelo amor de Deus, né, o Cemitério Maldito. E de origem
1: não teve Meu nada, né.
0: Deus, não teve nada de origem, né, a gente que gosta de Stephen King, que já leu, que já assistiu. Eu confesso que até eu passo um pano pro Cemitério Maldito 2 ali, que ninguém gosta, né? A gente falou vamos falar de filme ruim? Tem um filme que ninguém gosta, mas eu gosto, que é o Cemitério Maldito 2, lá do começo dos anos eu 90. Eu também gosto. Que é com o Edward Furlong, né?
1: Exatamente.
0: <risos> então, eu gosto desse filme, apesar dele ser tracheira, mas é uma trecheira agradável, eu gosto. Mas é claro, o primeiro é uma obra-prima, né? Eu acho que o primeiro é unânime, a gente gosta e não tem como é passar tanto. Eu ia falar outro também, é que eu já falei dois, né? A gente tá falando de três, mas eu vou colocar esse outro com uma menção honrosa, que eu acho que é unânime. Mas antes de falar dele, eu vou falar da grande decepção do ano, que foi o exorcista ou devoto, né, Wayne? Isso Esse é não tem... Não tem como, é, eu, eu confesso que quando anunciaram a direção do David Gordon Green ali, eu fiquei um pouco indeciso, porque eu gostei muito da renovação de Halloween, né, eu adorei o Halloween 2018, né, o, o Halloween Kills também Sim. muita gente criticou, mas eu adorei também, gostei muito do Halloween Kills, o Halloween Ends eu não sei se você gosta, mas eu achei o pior. Não, eu não, eu juro que eu vou tentar não ofender. <risos> Mas eu achei
1: um dos piores... Mas eu, eu gosto com ressalva
0: Claro, não, tudo bem. Eu imagino, né? Você pode falar até depois, mas enfim, é, eu odiei, na verdade, eu não consegui, mas assim, respeito, né, quem gosta, pelo fato, tudo bem que eu não tenha gostado, muita gente não tenha também, mas a gente não pode negar que ele fez bons trabalhos já, né, o David Gordon Green, então a gente ficou um pouco em cima do muro, assim, poxa, o que será que vem? Só que quando você trabalha com um nome como o Exorcista, né, que como citei agora há pouco, é, eu acredito que seja o nome mais pesado do gênero Tem que ter muita responsabilidade E essa responsa faltou completamente, né? O cara pega um negócio usa esse nome Pra fazer um filme completamente genérico Claro, a gente já esperava, né? A expectativa foi baixa desde o início Mas, poxa... É, trazer a Ellen Burns pra fazer aquela palhaçada, imagina quanto que ela ganhou ali, tem, é ridículo gente que, que, que com conf...
1: respeito com a personagem com o a atriz, mas enfim o é... que me conforta foi o fato dela ter ganho milhões pra fazer aquilo ali exatamente, é. pra você é, ela ter pedido o cachê dela e eles terem aceitado, e eles terem aceitaram aceitado, e ela saiu né
0: e eles tentaram... Isso me
1: conforta. Sim, sim.
0: E eles acharam que isso seria uh, o grande diferencial, né? Poxa, vamos pegar ela ali de novo. E... Nossa, todo mundo vai pirar. Os fãs de Exorcista, do Exorcista Original, de 73... Uma falta de vão respeito. Vão à loucura, mas que falta de respeito. Não construíram nada legal. Pior que não tem nesse filme uma cena que eu fale... Nossa, que impactante. Nossa, isso não vai sair da minha cabeça. Que marcante. Pode ser um filme ruim. Mas que fosse algo ali que, pelo menos... Sabe? Fosse marcante de alguma maneira. Porque tem muito filme ruim que a gente não gosta. Mas que tem alguma coisinha legal ali que a gente guarda com carinho, né? <risos> Na mente, no coração. Uhum. E esse filme pra mim não funcionou em nada. Em absolutamente nada. O pior é que ainda tem um... vai ser uma trilogia, né? A gente vai ter mais... Pior. Dois desastres. Eu, sinceramente, gostaria muito que esse projeto fosse por água abaixo. Que eles desistissem disso. Mas eu sei que...
1: <risos> Eu acho muito e vai difícil. vai ser
0: difícil, né? Enfim, vamos ver o que vem pela frente. Menção honrosa aqui, eu ia colocar esse, na verdade, <risos> talvez pior também. Mas assim, é, foi uma trecheira proposital. É, fizeram com o Ursinho Poo, <risos> né? Sangue e mel, Ursinho Poo, nossa, isso, esse foi um desastre. Gente. Esse filme, na verdade, é tão ruim, ele que acho que nem... Nem entrou nessa lista. Eu acho que ele nem merecia entrar na lista. Pra, pra... <risos> <risos> Exatamente. Mas assim, é que é um filme que, poxa, acho que é unânime isso, né? E eu, pelo menos, não conheci ninguém que gostasse. <risos> eu adoro uma trecheira, eu sei que você também gosta. Mas assim, fosse uma trecheira agradável, pelo menos. Enfim, é ruim, é péssimo, horrendo, horroroso. Mas enfim, eu acho que eu tive que citar esses outros aqui, porque... A gente fala tanto, né? de Quando fala de filme ruim, já fala de, de ursinho puro, de do próprio exorcista ou devoto. Então eu também tive que relembrar essa, essas adaptações do King, né? Que também, Cemitério Maldito e Colheita Maldita, que infelizmente fizeram duas versões. Tenebrosas, terríveis E, e no, no sentido ruim, hein, gente Não é, não é falando que é coisa boa É terrível de bom, não, é terrível de ruim
1: <risos> <risos> Inclusive Bifio. no cemitério maldito, cemitério maldito Até o David Duchovny Tá muito ruim naquele personagem Pois é,
0: o que fizeram Eu pensei né? que ele iria salvar eu o também, filme, né? mas... Eu também senti um pouquinho, falei não Mas não, não adiantou, não deu certo <risos> Foi por água abaixo Mas enfim é... A gente já passou muito tempo falando de coisa ruim, né? Então acho que tá muito claro os nossos desafetos do terror de 2023. E o que, que você acha da gente virar a chavinha aí? Vamos falar de tech TechPix? <risos> Vamos, Vamos, de... Vamos falar de coisa boa?
1: Vamos <risos> falar de coisa
0: boa. Vamos falar de coisa boa. Então agora a gente vai falar sobre os nossos queridinhos. Lembrando, gente, que a gente não vai falar, não vai fazer uma análise profunda aqui dos filmes nem muitos detalhes técnicos, a gente vai falar apenas dos títulos que mais agradaram a gente e por quê, quais foram as surpresas também do ano, né? Eu sei que algumas das opiniões podem ser unânimes, né? Tanto minha e do Wayne aqui, quanto de vocês que estejam ouvindo, que eu sei que muita gente vai se identificar com alguns, ou talvez todos, quem sabe, sendo um pouco mais otimista, que a gente falar aqui. Tomara! Olha só Wayne, é... a gente teve excelentes títulos de praticamente todos os subgêneros possíveis esse ano, né? Por exemplo, Sim. só no slasher vou falar até uma lista de nomes aqui para depois a gente pegar aí o, o que, que a gente mais gostou, mas enfim, vou falar uma listinha aqui só para que eu parei para pensar, eu falei, olha só Teve tanta coisa bom, boa de tanto subgênero, né? No terror, teve quase tudo, por exemplo. No Slasher, a gente teve. De bom, né? Não vamos falar de ursinho poo agora. De bom no Slasher, a gente teve Pânico 6, teve 16 facadas, que foi bem interessante também. E o sangrento. É feriado sangre... O feriado sangrento. O sangrento. O interessantíssimo e excelente feriado sangrento do Eli Roth, né? Que chegou. Well, o nunca decepciona. Não, nunca. não chegou no finalzinho de 2023, contudo. No Terror Sobrenatural, a gente teve o ótimo australiano, Fale Comigo, o aguardadíssimo Evil Dead Rise. Teve os indonésios Pamali e o Actu Magrib também. E a gente conferiu o spin-off de Verônica, que é o Irmã-Morte, né, novamente, dirigido pelo Paco Plaza. E também... Tivemos aquele folk barra sobrenatural, barra body horror, diretamente dos nossos hermanos da Rentina, o aclamado The Lurks, né? <risos> e olha só, falando também body horror e suas mesclas com outros subgêneros, esse ano a gente teve Infinity Pool, Ruecera, a gente teve Birth Rebirth, Suitable Flash, no lado mais gore da sobrevivência, o um interessante e incansável, Jogos Mortais 10 sem contar os filmes de terror psicológico, que vieram com tudo, né? Teve Influencer, Sleep, The Passenger, Found Footage, tivemos também, né? Teve o VHS-85, uhum. Hell House LLC, na origem, e olha só, teve até Sci-Fi Horror, né? Pra quem gosta da temática alienígena, o surpreendente Ninguém Vai Te Salvar, e, e olha que ainda teve mais, né? Teve muito mais, enfim, falei alguns nomes aqui. Mas tem gente que fala que não teve filme legal em 2023. Como assim, Wayne? Quais foram os seus favoritos, meu amigo? Como assim, fala, a verdade? Teve ou não teve filme bom em 2023?
1: Como assim, Bial? Claro Olha que a listinha. teve. Olha a, a listinha,
0: a listinha humilde que eu falei agora. Então, poxa, eu tenho certeza que tem muitos nomes aí que talvez estejam aí na sua também. E aqui não precisa ser top 3. Top 3 a gente fala aqui no final... Mas a gente pode falar de todos que
1: a gente gostou e todos que a gente lembrar, né? <risos> Mas eu fiz o meu top 3. Inclusive, meu top 3 tá na lista que você acabou de, de, de falar, de Opa! citar, né? nomes. <risos> e eu vou logo abrir com, assim... Na verdade, eu quero abrir com, com a ressalva. Claro, claro. claro é... Os meus três filmes, dois, eles vieram sem grande. sem grandes comerciais, sem grande. sem grande alarde. Sem não aquele tem alarde, nenhum... sem aquela marketada Exatamente. toda. sim, sim. Não, não teve um, um marketing muito grande, mas foram filmes que. não prometeram nada e entregaram tudo. Uhum, gosto, Pelo disso. menos na minha opinião. Uhum. O primeiro é Fale Comigo. Sim. que foi um filme que. Praticamente saiu do nada, mas uhum. o filme em si, ele ele foi foi sendo vendido no boca a boca mesmo. E é um filme incrível, um filme sensacional, Sim. um filme angustiante, né? Tem umas cenas assim que eu eu parei o filme, né? Eu confesso que eu não fui assistir no cinema, eu assisti em casa. E eu parava o filme porque eu não aguentava, sabe assim, cenas horrendas. Também não vou dar spoiler, pode ser que alguém não tenha assistido E eu acho ainda. que eu
0: sei quais cenas
1: você tá falando <risos> <risos> e com o um final porque assim, ultimamente eh, os filmes eles, eles estão acontecendo assim, o início é maravilhoso, o meio é incrível mas o final é decepcionante e com fale comigo não o início é, é, é tenso, o meio é mais tenso ainda e o final é sensacional concordo, concordo sem dúvida, é o melhor filme do ano. Eu poderia dizer aquele When Evil Lurks, só que eu não assisti. Muita gente falando uhum. que é muito bom, que é muito bom, que é melhor do que Fale Comigo. Mas como eu uhum. não assisti, então eu não posso opinar. Então vou ficar com Fale Comigo Mesmo. Boa! Em segundo lugar, eu vou ficar com um filme que esse sim chegou. Eu nem sabia que esse filme tinha sido produzido, nem sabia nada sobre ele. Um dia eu tava olhando o Google, olhando as novidades, as coisas, as notícias, e me deparei que esse filme entrar dia X é, no Star Plus. Eu disse, olha que interessante, vou dar uma olhada. Assisti o filme e fiquei apaixonado, que é Ninguém Vai Te Salvar. Gente, que filme incrível. Sabe, assim, uma, uma jogada sensacional e super inteligente e original de uhum. não ter diálogo no filme, né? O filme... Todo ele, o diálogo em si do filme, são os efeitos sonoros e os efeitos visuais e a atuação daquela moça que é sensacional, que eu não sei o nome dela. Eu até anotei aqui, mas já procurei, eu me perdi aqui na, na minha cola. Só mas eu ela achava sens...
0: ela parecida com a, com a Larissa Manoela? <risos> 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 Vamos usar esse nome, a Larissa Manoela, muito bem esse filme. <risos>
1: Boa! <risos> Boa! Gente, mas ela é muito boa, aquela atriz. É muito boa. boa. Mandou muito bem. Muito bem. Um filme excelente, com dois diálogos, um filme de quase duas horas, uma hora e quarenta minutos, se eu não me engano, 45. Uhum. Uma história muito bem contada, muito rápida, sem enrolação, né? Enrola um pouquinho no final, mas a gente releva. Mas um filme que tem começo, início, meio e fim e uma história muito bem contada e que lhe prende, né? do Sim. início até aquele final, você inclusive você volta ao filme, eu assisti o filme na, na mesma noite, duas vezes, porque eu queria ver algumas coisas que eu achava que eu tinha perdido, eu não tinha entendido direito, então assim, um presente, foi o presente do ano, foi Ninguém Vai Te Salvar. Foi, e você falou tudo, viu?
0: Ele chegou ali de mansinho, né, sem muito alarde, sem nenhum alarde, na verdade, e foi uma grata surpresa, eu confesso que... Eu gosto de filme com temática alienígena, mas assim, não é do, do meu, meu subgênero favorito. Apesar de gostar muito, muitos títulos que eu adoro, mas assim, a gente, eu esperava, né? Bom, pra começar, eu não esperava por esse filme, mas ele chegou e ele é, é completamente diferente, né? Desses filmes convencionais de, de alienígenas. Não, ele tem uma mensagem muito legal, né? Muito profunda. E apesar da caracterização, né? Das criaturinhas ali... Ser de prática, né, o que a gente conhece, né, meio, ou é verde ou é meio acinzentado, enfim. O que ganhou nele foi o enredo, né, ele teve uma trama incrível e foi muito bem construído, né. A gente falou da, hum. da mocinha, que se não me engano o nome dela é, é, é Caitlin Dever, né, a Larissa Manoela lá.
1: E... Ela mandou muito Ela bem. mesma, ela é, e, então,
0: Ela deu um show, ah. deu um show de atuação também, eu gostei muito. Antes de você prosseguir para o pro seu outro... Filme favorito, também desculpa interromper, ah, né? interrompendo né? aqui, adoro interromper. Fica né? à vontade, é, fica à vontade. O Fale Comigo também, né? A gente, foi aquela proposta de filme sobrenatural, é, sem, na verdade, sem, eu digo sem jumpscare, mas claro, teve umas cenas medonhas ali, que com certeza a gente não esperava, né? Mas não é um filme que apela tanto, né? Assim, não. É, pra mim... Eu gosto de jumpscare quando ele é bem trabalhado, não é, não é... o problema não é usar e sem como utilizar, né, essa técnica. Então, claro que Sempre, muito filme faz isso de maneira batida, completamente sem nexo nenhum, mas assim, quando é bem trabalhado, isso me agrada muito e o Fale Comigo não é um filme que, que apelou, assim, pra, pra esse recurso, né. É um filme que é porque o, muito... o
1: jump scare ele tem que somar com a história que está sendo contada. Exato. E não ser jogado dentro dentro de, de uma trama que não de, que não tem um roteiro bem bem escrito. Então joga um jump scare para ver se assusta a galera.
0: Exatamente, concordo. E qual foi esse outro agora? Eu tô curioso também. Eu acho que a gente não <risos> conseguiu falar. Por esses dias, né, Wayne? Mas qual é o seu... Você tá jogando seu top 3 aí? Qual é esse terceiro aí que eu já tô curioso?
1: Olha, o meu terceiro, ele sim, foi um filme que foi muito bem vendido, foi muito bem divulgado. É, a produtora é, teve muito carinho, muita sensibilidade com a divulgação desse filme e ele entregou exatamente o que ele prometeu. E isso me deixou muito feliz, até porque é uma, uma franquia de filmes que... Podemos dizer assim, já está muito batida, mas uhum. que entregou um filme sensacional que é Jogos Mortais X. X Olha, né? eu
0: achando, eu pensei, eu pensei que você ia falar Evil Dead Rise, eu falei, será que ele ia falar? Mas qualquer... ele tá
1: aqui na minha lista. Ah, né? eu legal. Coloquei, eu, eu coloquei aqui ele como, como adendo Evil Dead Rise uhum. né? e toc Toc, toc que filme bom. Né? Ele peca um legal. pouquinho no final, mas é um filme muito tenso, muito uhum. bom também.
0: Eu vou ter, eu te contrariar um pouquinho só no Toc toque que eu, eu não assim, gostou. não vou dizer que eu achei ruim. Não, eu não achei ruim, tá? Não achei ruim, mas também não ficou na minha listinha. Eu vou falar pra você que não ficou na minha listinha dos melhores, Confesso que entrou mas na mas também, também não, não tá na dos piores, tá? Mas eu respeito muito, né? Muita gente gostou desse filme, inclusive. Ele teve seus momentos ali, com certeza.
1: Pronto, o Toc Toc Toque é exatamente aquilo que eu falei contigo. É um filme que começa muito bom. O meio uhum. é sensacional, mas o desfecho é um pecado. Deveria uhum. ter tido um, um desfecho, assim, sensacional para, é, Como é que eu vou dizer assim? Laçar o filme, assim. Fechar com chave de ouro. E, e o final foi bem frustrante para mim. Mas é um filme muito tenso e, e eu considero que ele deve... Ele tá no, no top 5 do ano.
0: Sim, sim. Tem aqueles filmes, né? Que embora a gente não, não tenha... Uma, uma, uma obra de arte ali, uma coisa sensacional, super bem construída, mas que tem momentos ali no filme que, que agradam, né? Tem tanto filme Exato. bom que... Ele não é aquelas coisas todas, mas tem momentos de, de tensão, tem é, a narrativa ali, te convence de alguma maneira, te puxa, né? Eu gosto desse tipo de filme quando, quando o espectador é atraído como um imã, assim, dessa maneira. E esse filme, eu confesso que ele tem esses momentos, né? Não vou negar, não vou mentir. Ele tem sim. Mas eu gostei bastante da sua lista, viu, Wayne? Achei muito que bom. foda. Era um top 3, acabou sendo um top 5 aí, não, né, Wayne? <risos> Mas confesso que ficou é bem verdade. legal, né? E olha só, fica a dica aí pra quem não viu essas belezuras. E teve muita coisa boa. Então, pra reforçar ainda, pra falar... Olha, gente, como teve filme de terror bom, além da lista do Wayne aqui, eu vou falar mais alguns que eu acho que estão fora da lista dele. O Wayne falou que não viu ainda o famoso, né? O nosso sud-americano... <risos> Nosso argentino, gostem ou não, chamem de hermanos ou não, a gente não pode negar. Where Nivel Lurks é um filmaço. O Wayne ainda não viu, quem ainda não viu? Sério, gente, assim que vocês tiverem a oportunidade, tá aqui no Play, nessa maravilha. Foi realmente um filme surpreendente, né? A gente também não viu aquele alvoroço, ele chegou de fininho. Também um filme sobrenatural, mas ele tem aquela pegada folk bem característica, bem argentina mesmo, né? Um filme que se passa numa cidade interiorana. É, algumas pessoas também falaram, poxa, esse filme é superestimado. Claro, gosto é gosto e o respeito, mas... Tem uma questão, não vou dar muito spoiler pra quem não viu. Por favor, por favor. Não, fica tranquilo, mas eu só vou fazer um adendo aqui, que eu vi gente reclamando, é, vai, duvidando da inteligência de certos personagens, incluindo o protagonista. E isso não é um spoiler, mas eu vou dizer que ele é um rapaz que vive no meio do mato. Ele é um cara bruto ali, dá pra ver que ele não tem o maior dos conhecimentos, não é o cara mais sensato, não toma todas as decisões como a gente, né, como espectador, como a gente não, a gente como espectador <risos> quer que ele tome, mas eu achei isso muito legal, porque isso é realista, né, é, poderia ser eu, você ali na situação, então a gente não sabe, né, a gente assistindo pensa, poxa, eu não faria isso jamais, é uma decisão muito burra. Eu, pelo amor de Deus, por que, que você fez isso assim e não fez assado? Só que é, é tão real que é uma coisa que a gente não tem muito tempo pra pensar. E também tem que ver as limitações, de fato, do personagem. A gente vê ali que, que ele não é a pessoa mais sensata desse universo. E que ele pode tomar uma decisão assim como qualquer um de nós poderíamos tomar. Ainda mais em momentos... Sobrenaturais ali que ele se envolve, né? Então fica a dica pra quem gosta de, dessa pegada mais apocalíptica de um vírus que vai passando ali, não só por pessoas, mas também animais. Enfim, eu não vou falar muito mais porque eu sou meio spoilerzento às vezes sem querer eu falo uma coisinha. Eu acho que não falei nada demais até aqui, então é melhor ficar por aqui mesmo. Mas digamos Com que a... A não falou da... mesmo, mas tu me deixou bem empolgado agora, Olha ainda só, mais é pra assistir que... o filme. A questão da possessão desse filme, né, ela é bem legal, só né, não é muito spoiler, mas vai além do ser humano, né? Digamos que qualquer ser vivo que esteja presente ali pode estar tá sujeito a isso. E eu gosto dessa ambientação né, de filme que tem, ao mesmo tempo que ele tem um mundo aberto ali, que você vê, você enxerga tudo ali naquela, naquela região rural, mas tudo o que acontece parece que tudo fica tão pequeno. Todo, tudo se conecta as pessoas ali. Ali, que estão envolvidas, elas são. Quando a gente se, se depara, parece que a gente tá ali, é uma delas. E isso me pegou muito, né? O diretor que é o, o Damien Rubna, que fez O Aterrados lá também, um filme de. Se eu não me engano, 2017. Muito é, bom. Um, um filmaço, né? O mesmo diretor ele trabalhou muito bem, eu gostei muito né, tudo que, claro, teve uma grande evolução e tem um pouquinho daquele filme ali, você vê alguma característica ou outra ali, então apesar de ser um filme que tá sendo comentado por todos, eu vou falar minha opinião pessoal, é um filme que vale a pena mesmo, olha que tem muito filme superestimado que eu falo, não, o pessoal tá falando demais, mas pra mim não foi aquelas coisas não, só que esse filme, eu assino embaixo, é um filme é outro que eu colocaria, é, eu vou falar do Home for Rent, que é um filme Wayne, não sei se você ouviu falar nele, mas assim, gente, não é Sim, porque a gente é criador de conteúdo de terror que a gente conheça todos os filmes. Até porque eu, sinceramente, eu não vi quase ninguém falando dele e eu descobri ele por acaso. Eu descobri ele porque eu sou muito fã do cinema de terror asiático. Então, às vezes, eu vou caçando algumas coisas aí por aqui e ali. E eu ouvi falar desse filme em algum lugar. Antes, né, eu vi algumas alguns canais do YouTube falando dele posteriormente, mas quando eu soube, ele já me despertou interesse, porque é um filme tailandês. E como está em alta o cinema tailandês também, né, a gente se recorda muito bem de Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, do, do, do com né, o Banjong com não sei se é a pronúncia é correta, que é o mesmo diretor de outro filmaço que eu gostei muito, que foi A Medium, né que ele divide algumas opiniões, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, aliás, mas eu tô no time que adorei, eu amei. É um fã Eu sou fã desse, fã desse de, time também. De possessão. Ah, então tamo junto. <risos> então a gente pensa, nossa, é, tem muita coisa boa. E eu sou fãsço, né, do cinema asiático, que vai muito além do cinema japonês, do cinema coreano, tem muita coisa boa na Tailândia, na Indonésia. E tem, na verdade, esses dois últimos países são os que tem mais me surpreendido, né, nesses dois últimos anos, talvez. Então, quando eu vi, por acaso, né, esse filme que é o Home for Rent, que ele ganhou um título <risos> aqui no Brasil chamado A Seita do Himalaia. Conta a história de um casal que aluga uma casa para as pessoas que fazem parte de um público macabro e sanguinário, né? Ele envolve essa questão de magia, essas pessoas tentam viver em harmonia com seus novos inquilinos ali que estão alugando a casa deles, né? Que é o título, como se fosse do inglês, seria Home for Rent, que seria casa para alugar, né? e não a seita do Himalaia. Só que essa questão da seita é porque, de fato, existe uma seita ali, né? Existe algo sinistro com esses tais inquilinos. Então, os locatários começam ali a suspeitar de alguma coisa e tem surpresas não tão gratas, né? Durante essa investigação. Também é um filme que aborda esse tema de possessão e eu achei muito legal, porque a gente vê muito filme de possessão, completamente genérico, mas eu confesso que 2023 foi um ano legal, que teve gratas surpresas nesse tema de possessão e Home for Rent é um deles. E o outro, Wayne, talvez você conheça, não sei se você já chegou a assistir, mas eu tenho certeza que se você não viu, você ouviu falar, mas também tem a questão de gostou ou não... <risos> Porque é um outro tá. filme que dividiu algumas opiniões. Na verdade, tá bem dividido pelas pessoas que eu conversei, em questão de gostou ou não. Eu não só gostei, eu amei esse filme, que foi Infinity Pool. O Sim. filme do Brandon Cronenberg, né, que é o filho do, do David Cronenberg. Que, cara, eu achei sensacional. Um filme que veio ali no começo de 2023, se eu não me engano em fevereiro, né. É um filme com a Mia Goff, com o Alexander Skarsgård. A Mia, em alta, já acabou de, de emplacar dois grandes hits no terror em 2022, que foi Ex, A Marca da em... Morte e Pur, claro, né? Maravilhosa, Para mim, o melhor filme do ano passado, inclusive. E mandou muito bem nesse, na, na atuação. Ah, vá, que a atuação dela foi boa, né? Que novidade. Ah,
1: Mas ela ué. vem
0: se destacando tanto, Wayne. Eu tô gostando tanto de ver essa menina. Ela tem Somos estrela. Né? A neta Somos da Maria dois. Gladys está mandando muito bem.
1: <risos> Olha que orgulho,
0: né? Olha só que orgulho da Vovó Brazuca. Então, e eu, eu adorei né, a, a atuação dela em Infinity Pool. Não, não, não foi um, um papel que exigiu muito dela. Na verdade, foi assim como Pearl, por exemplo, foi que exigiu muito mais. Só que a... Uh convenceu, né, foi uma personagem que convenceu, que mandou bem ali, né, aquele jeito doidinho dela, perceptível, e tá presente também nesse filme. E o Alexander Skarsgård também, que é um ator que eu já acompanho desde lá da época do True Blood, que ele, é, que ele era o Eric, e é o irmão, né, o, do Bill Skarsgård, o... que é simplesmente o Pennywise, que vai ser o Nosferatu também, no filme.
1: exatamente.
0: <risos> e enfim, a atuação dele ali nesse filme também, foi é incrível, né? Um filme que é um filme de body horror que fala sobre clonagem humana, é uma baita de uma crítica social ali sobre a podridão quem tem poder e o que as pessoas são capazes de fazer por puro entretenimento até e ali tem coisa suja tão suja tão podre, mas nada do que a gente já não esteja acostumado a ver. Só que foi retratado ali de uma maneira tão inteligente pelo David Cronenberg, né? Per perdão, pelo Brandon Cronenberg, tô falando do pai Brandon. dele aqui. <risos> Cronenberg Jr. <risos> mandou muito bem na direção desse filme. <risos> e é um filme que eu particularmente gostei muito. Mas ele é um filme excelente, excelente. Exatamente. Bom, eu foi uma grata surpresa. Uhum, grata? E Tanto é que quando eu assisti ele pela primeira vez, eu pensei, olha... Eu demorei um pouquinho, ele saiu acho que em fevereiro, se não me engano, eu fui assistir lá por uhum. abril, mais ou menos, e eu vou confessar que eu não tava com tanta expectativa, né, apesar de saber que tinha a Mia e o Alexander no elenco, que ia ser dirigido pelo filho do, do David Cronenberg, pensei, cara, vamos ver. É,
1: deu eu tive dia... um pouquinho de medo. É, eu também, eu, eu também, mas... Ah, Ser é aquela coisa super estimada, porque é o filho do Cronenberg. Exatamente.
0: Então um filme incrível. Exatamente. Eu também, mas quando eu assisti, realmente. Eu assisti duas vezes ele, inclusive. Desde a primeira. E, e é legal esse, esse é um daqueles filmes que é legal quando você assiste pela segunda vez que você pega muita coisa ali Concordo. e ele tem tantas metáforas bem inteligentes, bem Concordo. trabalhados fica a dica, se você já assistiu ele uma vez, veja pela segunda se você não assistiu nenhuma, já vai de cara já, já veja já duas vê <risos> duas de uma vez <risos> <risos> ou veja com muita, claro, a gente vê tudo com muita atenção, mas é um filme que vale a pena, que às vezes é, você vê tem muita coisa, né Wayne, a gente vê pela segunda vez, às vezes, e a gente pega alguma coisinha aqui ali que a gente não pegou na primeira e que né? é o Sempre melhor, assim... né? Sim, eu, eu... Gosto muito. É bom quando você gosta ainda mais do filme depois de ser pela segunda vez. O problema é quando você vê de novo e acaba falando, putz, eu não. Por que gostei tanto? Não era aquelas coisas, né? Mas é, é raro. Eu confesso que quando eu vejo. Pela segunda vez, é porque já é alguma coisa que tem a credibilidade, que eu já tenha assistido e lembrado que eu tenha gostado.
1: Eu <risos> porque se assim eu não também.
0: gosto, se eu ser uma coisa completamente descartável, já nem faço questão, já jogo fora. Mas enfim. É, eu eu <risos> coloco no meu baú do esquecimento e deixo por lá. De boa. Legal, legal. <risos> Mas, enfim, eu misturei um pouquinho, né, o mainstream com um pouco de beside aqui. Se bem que o único o mais beside aqui foi o Home for Rent, né, que é o tailandês. Mas, falando brevemente aqui, tem, tem outros grandes filmes do, de, mil, de terror de 2023 que valem a conferida. Tem Ruezeira, né, que é um filme mexicano, muito bom. Muito bom. Poxa, Feriado Sangrento do Ellie Roth saiu agora em dezembro, né, no finalzinho do ano passado, né, chegou ali nos 45 de segundo tempo. Foi lançado, na verdade, em novembro, no dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, mas... Lá nos Estados Unidos. Em, pra gente chegou em des, no comecinho de dezembro, foi uma grata surpresa também, em relação a Slasher, eu acho que foi o que mais me agradou. Se bem que também gostei de alguns dos Slashers aí, até o Pânico 6, eu acho que foi... Que pra mim, funcionou melhor que o 5, o final dele deixou um pouquinho a desejar, mas eu gostei mais que o 5. É, teve aquele 16 facadas, né? Que foi uma surpresa bem interessante também, um filme levinho, bem, bem gostosinho de assistir. Aquele filminho conforto, assim, sabe? Ele tem aquela receita... Do, do pânico antigo e um pouquinho de a morte Te dá parabéns, é, em vez daquele déjà vu, é mais uma viagem no tempo,
1: pros anos Sim, aqui, né? Eu gostei também daquele O Clube dos Leitores Assassinos, alguma coisa assim. É esse, é o título é, é esse. É mesmo? o da aquele da Netflix? É, da Netflix. Eu achei interessante aquele filme também, um comfort também, mas bem bonzinho que mais?
0: Teve... Teve o sick também, né? Que é o... Ai, também um Slash é legal, legal. É saiu no começo do <risos> ano. É, teve uns nomes bons, né? teve uns nomes bem interessantes aí. Teve
1: também o Drácula, que dividiu opiniões. Teve o, 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 o Gojan, aquele do, do manicômio, que também é muito bom, coreano, eu acho, se não me engano.
0: Ah, teve... Teve Essa a sequência é eu já, eu lembro do Fallen Footage?
1: Mas é o Fal Eu acho não que foi não acho ano que foi nesse Foi em 2020,
0: 2019. Se eu não me engano, posso estar tá enganado. É que eu tenho a impressão é? de ter visto ele já no passado,
1: mas eu posso estar tá enganado. Ah, ah então. Mas, é... assim, não, mas vale ressaltar, não <risos> ah, tem então... é um filmaço. Fica a dica também. <risos> ah, teve o teve um super engraçado Rainfield. É, Rainfield, que... <risos> esse foi nesse ano, foi. Sim. Quando ele não se leva a sério, sai tudo muito sério. <risos> pois é. Teve coisa uhum. boa,
0: mas a, você falou do, do manicômio, um... do, que é um found footage muito bom, inclusive é meio parecido com Fenômenos Paranormais, né, uma versão coreana ali, eu, eu acho que até funciona melhor, inclusive, ah, são dois filmes que eu gosto, eu, eu... Gente, eu jurava que esse filme era eu desse acho... ano,
1: meu Deus do céu, eu tirei a minha carteirinha de... Não, que, eu... que
0: isso, a gente, é tanto filme, Wayne, e é tudo recente, então às vezes a gente confunde, tem enfim, às vezes se eu falar alguma coisa de 2021 aqui também, 2022... É, posso estar enganado mas às vezes eu não sei se você está certo eu acho que esse filme é um pouco mais antigo mas eu não tenho certeza mas fica a dica também você falou de found footage <risos> a gente teve VHS 85 também um, não foi o melhor da franquia mas Muito teve bom. uns segmentos legais é não foi teve o melhor um da franquia fã... segmentos bem legais nele é porque é uma franquia que realmente precisa se sim é assim inventar. com certeza tinha falado você citou Ninguém Vai Te Salvar um filmaço também todos ali da sua lista tirando o Talk, eu gostei de todos mas já que você falou de Tok Tok, eu vou falar de um <risos> outro Que... Não sei se... Também dividiu Muitas opiniões, eu gostei dele Não, não coloquei na minha lista dos melhores Mas vale A, a menção honrosa, que é o Clock O, filme, o título em português, acho que PTBR, acho que foi Maternidade do Mal. Ah, e eu sei qual é, eu assisti é esse filme. É Tic a Maternidade do Mal. Olha esse,
1: é, esses é... títulos
0: em português brasileiro, meu Deus, é uma vergonha ler algumas coisas que okay? a gêmea, Gente, quê? eu não lembrava que eu tinha assistido é, esse não, filme. Não, acabei de, de confirmar, é Tic Tac, a Maternidade do Mal. Quem que vai querer ver um filme com esse título? Mas ó, gente, não se leva. É, pela aparência, é um filme muito legal, assim, não é uma obra-prima, mas é um filme bom. É uma mulher ali, ela tá passando por uma pressão psicológica de familiares e da sociedade também, que ficam pressionando ela pra ter filho, mas ela não quer ter, ela quer ter a vida dela independente. E ela tem que enfrentar esses paradigmas, né? Mas o, o que passa na cabeça dela, a parte psicológica ali é muito legal. Tem uma entidade muito boa e tenebrosa, que aparece, não quero dar spoiler, mas tem uma cena ali no final que é muito boa, viu? Eu recomendo esse filme. Muita gente não recomenda, mas eu recomendo. Então, se consideram ruim, eu então tô no time de que acha esse filme ruim bom. <risos> e, e eu vi tanta coisa lá do B também. Bom, lembrando que eu deixei a minha lista do, do top 20 no, lá no, no Expresso do Além, na última semana de dezembro, lá eu coloquei os, os meus 20 favoritos. Sei que, nossa, mais 20, é muita coisa. Só que eu fiz isso ano passado, eu pensei, não, vou colocar... Era pra ser 10, depois 15, 20. Falei, não, eu não posso deixar esse de fora, não posso deixar esse, nem esse, nem esse. Enfim, teve coisa que acabou ficando de fora, mas é, teve muita coisa que que tá ali naquela lista, que também né, um, é um misto de, de mainstream com, com underground ali, tem muita coisa lá do B. Então tem algumas menções aqui, menções não, são filmes que, alguns dos que estão naquela lista, que vale a pena ser citado. Tem o um filme Influencer, que é um filme muito legal também, tem Birth, Rebirth, Suitable Flash... Tem Sleep, que é um filme coreano também que me surpreendeu. Tem umas coisinhas legais lá. E... Claro, Evil Dead, Ascensão, me agradou bastante também. Jogos Mortais, a gente tava falando de franquias, né? Eu acho que essas, pelo menos, respeitaram os fãs, né? Diferente de um certo exorcista aí, né, Wayne?
1: No meio do caminho havia um exorcista, um exorcista no meio do caminho.
0: Mas, enfim, a gente já falou, né, do, dos nossos favoritos aí. Eu acho que se faltou alguma coisa... Como a gente tá gravando, né? É sempre assim. Às vezes a gente grava, tenho certeza que ou eu ou o N vai chegar depois... Puta, eu esqueci de falar de tal filme, não sei o que. É sempre assim, cara. É incrível, né? A gente pensa que falou de tudo, mas... Né, o tempo vai passando e a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. Mas, enfim. A gente falou muito nome de peso aqui. né? Fica a dica, pra quem não viu... E pra quem já viu, aproveita pra rever, e vamos aproveitar esse finalzinho, né, bloco final do programa, pra falar um pouco das nossas expectativas aí pra 2024, né, o que a gente tá aguardando. Eu, por exemplo, Wayne, não sei você, mas alguns dos nomes de 2024, cara, eu tô muito ansioso pra Maxine, do Toy West, né, vai ser ali... A sequência do, do, da trilogia... O final do, da
1: trilogia,
0: de, né? A final da trilogia de Ex A Marca da Morte, né? Que teve a prequela, que foi Pearl. Tem o Nosferato, do Robert Eggers, que vai sair também. Tô, Tô ansioso, confesso. <risos> Lugar Silencioso, dia 1. Dia Ali 1. o comecinho de tudo. Você gosta de Lugar Silencioso, do filme? Sempre Dos tudo, dois todos filmes? Dos então, dois. Então, acho que esse vai ser uma, a origem, né? Parece que vai ser o primeiro é dia.
1: O primeiro dia.
0: Então, esses são alguns, né dos, dos que eu tô mais ansioso Eu tô ansioso
1: também por aquele Os
0: estranhos Boa, ah, também tô, tô ansioso Muito também, empolgado ah, sem contar que vai ter Jogos Mortais 11 também
1: Vai ter Panico 7 Sem Nive Campbell, sem ninguém
0: Pois é, sem Nive Campbell Sem a Melissa Barreira, sem a Gina Ortega Quero só ver sem o que, que eu vou inventar aí, Sem ninguém cara. Só Nossa, o Ghostface um... no filme Pois é, será que vem por aí, hein? Bom, aguardemos Os próximos episódios, os próximos meses aí para descobrir
1: Verdade expectativa ah, quero...
0: lá embaixo, é claro. Sem
1: dúvida. Fugindo também um pouquinho do, 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 do terror, mas ficando dentro do terror, mais para uma área mais cômica, eu tô também muito empolgado pelo, pelo Beerus 2, que é o... Nossa, sou Os fantasmas se divertem, né?
0: Eu gosto demais. O Michael Keaton ali também, voltando, vai ter a Jane Ortega, a Rider... Né? tá lá de novo. Legal demais. Eu, tô, eu confesso que eu, eu tô muito mais empolgado para esse filme do que muitos outros. Ou muitos outros que <risos> estão que prometendo dar as caras aí em 2024.
1: Tem também uma Aracnofobia, né? 2.0 tá
0: Sim, vai ter. Ele, nossa, eu adoro o clássico de 1990 de Aracnofobia. Vamos ver o que vem por aí agora, né?
1: Vai vir também mais um daquele. Premunição, né?
0: Uhum. É verdade, ó, as franquias daí ah, dando beleza. as caras, depois de muito tempo, vamos ver o que vem, né, a gente pode ah, ser... Ah, e
1: eu tô muito empolgado também pelo Corvo, que eu não sei se vai sair ano que vem ou só em 2025.
0: Acho que o Corvo é, é, se 2025, eu não me engano, sim. 2025, né? Uhum, sim.
1: É. Mas fiquei muito empolgado com a notícia do remake, principalmente sendo o Bill, né, que vai fazer.
0: Sim, é, tem o que mais, acho que vai ter... Uma coisa que não me agradou, Wayne, que, que a gente falou de Speak No Evil agora há pouco, né? Não, a gente não chegou a falar de Speak No Evil, mas enfim. Speak No Evil vai ter um remake estadunidense agora. Eu não sei o que, que eu acho disso, porque o filme acabou de sair, fez um baita sucesso, né? Filme dinamar... é... dinamarquês, né? Dinamarca barra Holanda, né? O filme... filmaço, inclusive, pra mim, foi um dos melhores do ano passado. E aí, vão lá fazer um remake americano, agora, né, tipo, praticamente um ano depois, nem dois anos depois. Bom, vamos ver o que vai vir. A desculpa é para o que o pessoal lá nos Estados Unidos não gosta de, de ler legenda, então vão fazer na língua lá para eles, se bem que o próprio Speak No Evil, né, tem muita, porque a maioria dele é em inglês já. Então acho que é papo furado porque eles querem fazer um remake. Demais. Não boto fé, não boto fé, mas vamos ver o que vem pela frente aí. Tem bastante coisa. Mas enfim, Wayne, meu amigo, tá muito bom ter essa conversa contigo aqui. Eu queria ficar mais Eu que tempo. Agradeço. Queria muito, acho que a gente deu uma boa refrescada aí, uma boa, uma boa retrospectiva de 2023. o Que a gente mais gostou, o que a gente menos gostou também. Foi legal também pra você falar um pouquinho mais sobre você, sobre o terror pop. E foi uma grande honra ter você aqui na estreia da nova temporada do programa, então faça suas considerações finais, meu querido.
1: Meu amigo Tony, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria de sempre, né, uma parceria aqui que já vai, vai o que, três anos praticamente ou mais, né, eu não, tá completando aí. três
0: anos, né tá completando três anos, três primeiros anos de muitos que vem pela frente. De muitos vem pela
1: frente. Então muito Com obrigado certeza. pelo convite. O bate-papo foi excelente. Eu espero que você tenha gostado. Eu adorei. E Eu,
0: eu deixo adorei. aqui,
1: deixo aqui o convite para quem está escutando agora a gente. É, escutem os episódios anteriores, confiram, todos são excelentes podcast do, do Expresso do Além é sensacional. O Tony tem um carinho imenso com, com esse Eba. projeto. E eu convido <risos> vocês a ouvirem todos os episódios. É muito bom. Muito obrigado, meu amigo.
0: Ah, eu que agradeço. Fico muito feliz, de verdade. Pra mim é uma honra enorme, viu, Wayne? Tanto pelo seu carinho, por você ser uma pessoa tão legal, gente boa, que eu gostei já identifiquei desde o comecinho, e eu fiz questão de, de te chamar para ser o primeiro convidado aqui, até peço desculpas para quem esteja ouvindo, né, que é o primeiro programa nesse formato, então, às vezes, uma coisinha aqui e ali, às vezes, a gente começou um pouquinho, um pouquinho mais tímido, depois foi se soltando, mas só faz parte. É, co é como se fosse uma live aqui, <risos> só não tá ao vivo, que a gente vai dar uma editada, mas é quase uma live aqui, é um bate-papo, né, então, a ideia é essa, né, deixar da maneira mais natural possível para vocês saberem também um pouquinho mais né, sobre, sobre essas pessoas que, que vocês conhecem ou podem passar a conhecer que fazem conteúdo de terror com muito amor, com muito carinho, além de qualquer coisa nós somos fãs de terror e a gente só quer compartilhar com todos vocês todo o nosso carinho, todo o nosso afeto né, por esse gênero tão injustiçado na indústria mas eu sei que tem muita gente que adora, né? E se você tá ouvindo a gente porque você gosta, né? Você teve seu tempo dedicado aqui até agora... <risos> E, e é isso aí, minha gente. Segue o Terror Pop lá no Instagram. Segue o Expresso do Além também, né? Caso você tenha descoberto esse podcast por outro lugar. E continue acompanhando o nosso conteúdo que a gente faz com tanto carinho pra vocês. E ouçam também os próximos episódios. É, o Wayne aqui é meu grande amigo. Com certeza vai estar presente de novo daqui a um tempo. Pode ser aqui no Sempre podcast, esquecer. pode ser em alguma live aqui, né? Não é a primeira vez que a gente já tá nesse bate-papo. Então, eu tenho certeza que não vai ser a última também. Então, continuem com a gente. Muito obrigado por terem ouvido. O que, que vocês acharam? É, qual, qual foi o... Quais foram os piores? Quais foram os melhores filmes de terror de 2023? Concorda com a nossa opinião em alguma coisa? Discorda? Manifestem-se! Podem falar, podem discordar, fiquem à vontade, mas sempre respeitem a opinião, coleguinha, porque se você não gostou, eu posso gostar, eu posso não gostar, você pode gostar, mas enfim. O respeito é muito sempre em primeiro lugar.
1: Respeito acima de tudo.
0: É isso aí! Boa, Wayne! Então, muito obrigado, meu amigo! E um ótimo 2024 para todos vocês!